0: Добрый день, друзья! С вами сегодня снова Ирина Кузнецова и подкаст подкасты серии «Английский с Ириной Кузнецовой». Сегодня вечером я вам буду рассказывать честно о том, как понять, что вас учат не так, как нужно. Иногда мы выбираем или репетиторы, или онлайн-школу, и ходим в группы, и учим язык, и учим, и замечаем, что... Возможно, что-то не то. Вот я сегодня расскажу вам о том, на какие звоночки нужно обратить внимание, чтобы понять, что вас учат совсем не так, как нужно, и нужно менять или частного преподавателя, или онлайн-школу, которую вы посещаете для изучения английского языка. Во-первых, что должно быть тем знаком, который вы видите и думаете, хм, что-то здесь не так? Первое и самое главное — вы не понимаете преподавателя. Он говорит что-то по-английски на уроке, а вы ничего не поняли. На русский он ничего не переводит, жестами не объясняет, не помогает. И вы иногда сидите и думаете, «Господи, да что же здесь происходит?» Вот если такое происходит, и преподаватель на это никак не реагирует, то нужно его менять. Да, у меня на занятиях тоже бывают ситуации, когда я вижу в учени глазах ученика, Дремучий лес непонимания. Он сидит, смотрит на меня и думает, «Блин, а что же здесь у нас такое тут на английском? Что от меня вообще хотят?» Так вот, когда я вижу это в глазах ученика, то я останавливаюсь или объясняю по-другому по-английски, или, если совсем не помогает, помогу, перехожу на русский и помогаю ему. Вот если этого не происходит, вы сидите, слушаете преподавателя и думаете, «Что я? Где я? Зачем я? Почему я?» Но это один из признаков того, что с преподавателем что-то не так. Следующий пункт. Вы занимаетесь, 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 но не видите прогресса. Да, иногда бывают случаи, когда ученик занимается некоторое время. Прогресс идет, а потом наступает так называемый эффект плато. Это абсолютно нормально, это проходит каждый ученик не только в английском языке, но и в любой другой активности, которую он начинает. То есть в какой-то момент он думает, что топчется на месте, в то время как прогресс действительно идет. Вот такое топчится на месте может происходить... Разное время в зависимости от ученика. Это может быть месяц, это может быть два месяца, это может быть полгода. Вам нужно, если вы это заметили, подойти к преподавателю и обсудить с ним ваши страхи. Как правило, когда я слышу такое от учеников... Я напоминаю, им, как проходили наши занятия в тот момент, когда ему показалось, что он застопорился и прогресс не пошел. Как он писал сочинения, можно ему это дело показать. Как он отвечал устно. Мы можем открыть предыдущий урок и вспомнить, что мы там делали, чтобы он увидел и посмотрел на свой прогресс. Если вы занимаетесь с учителем и понимаете, что вы никуда не движетесь уже многое время, подходите к учителю и говорит, да не парься. Все хорошо, ты ты отлично занимаешься, и не приводит никаких доказательств, и не начинает дальше с вами об этом разговаривать, это значит, что ему все равно, и у вас, скорее всего, прогресса нет, и дальше не будет. Следующий тревожный звонок в, английском, в изучении английского языка. Вы занимаетесь совсем не тем, чем хотели. Приведу пример. Вы пришли к преподавателю с просьбой подтянуть свой английский. Для чего? Для участия в международной бизнес-конференции. И говорите ему, что да, английский у меня так себе, но через год, допустим, я хочу сделать доклад на английском языке. Так вот, вы подтягиваете, подтягиваете свой язык, и через год, когда приближается конференция, вы не делаете ровным счетом ничего для того, чтобы прокачать свой бизнес английский, или прокачать свои презентационные навыки, или подготовиться к этому выступлению и научиться говорить публично. Еще один пример. Вы приходите к преподавателю с заявлением: Пожалуйста, дайте мне медицинский английский. А преподаватель вам отвечает, что уровень-то у вас, мой дорогой, слабоват, и медицинский английский будет только после того, как мы его подтянем. Сейчас, сейчас скажу, возможно, правду и для некоторых учеников горькую, и для некоторых преподавателей, что медицинский английский можно брать с самого начала. Подождите, подождите, как вы сказали? Да, все верно. С самого начала. То есть, с самого начала можно вводить какие-то термины, можно давать и подбирать статьи. Кстати, если вы приходите с преподавателем с особым запросом, скорее всего, грамотный преподаватель попросит вас самому показать, чем же вы занимаетесь на работе, чтобы знать, какой именно английский вам нужен. Потому что все преподаватели английского языка не могут знать, на каком языке вы программируете, какую профессиональную литературу вы читаете, какой врач вы есть. Ну, Просто профессия у нас другая. Поэтому добросовестный преподаватель попросит ученика принести примеры того, что именно ему нужно. Итак, возвращаясь к нашему медицинскому английскому. Вы учите-учите язык около года, а медицинским там так и не пахнет. Сейчас я вам расскажу, почему. Потому что преподаватель просто не знает, как с вами работать. И держит вас для того, чтобы зарабатывать деньги, не особо интересуясь процессом. Еще один пример того, что преподаватель у вас совсем не тот — в том, что вы вообще ничего не смотрите в оригинале и не слушаете оригинальную речь. Что значит «оригинальная»? Это значит «совсем не неадаптированная». Подождите, подождите еще раз. «Совсем не неадаптированная». Сейчас вы подумаете и скажете, нет, ну для того, чтобы слушать неадаптированную речь, мне нужно дойти до серьезного уровня. Например, Upper Intermediate или Advanced, уровень близкий к носителю. И для этого мне нужно лет 5-6. Хм. Ребят, если вы поедете в другую страну, ну когда наша коронавирусная пелена спадет, и начнете там говорить на языке, вы же не скажете иностранцу, подожди, у меня при Intermediate, адаптируй, пожалуйста, свою речь к тому, что я к моему уху и к моему пониманию этой речи. Или, допустим, приехали вы в ту же самую другую страну и смотрите какие-то объявления, читаете, что написано на стене отеля, в котором вы остановились, а там снова неадаптированная речь. Что же делать в такой ситуации? Так вот, открою вам секрет, что хороший преподаватель начинает смотреть неадаптированные фильмы, слушать неадаптированные песни с самого начала — Просто он подгоняет специальные предл... упражнения под уровень языка, снимает напряжение, чтобы ему было легко. Также делаю я со своими учениками. Беру небольшие фрагменты из фильмов на уроки с уровня Elementary. Позже, когда они подходят примерно к уровню Intermediate или Pre-Intermediate, мы с ними берем неадаптированные сериалы. Ну, например, недавно с учениками мы начали смотреть Fleabag, сериал, который переводится на русский «Дрянь», и отсмотрели два сезона «Miracle Workers». А Не помню, как он переводится на русский. Что-то вроде «работники небесконной канцелярии» или что-то в этом роде. Ну, не суть. Все ученики, которыми мы это смотрели, были уровни intermediate. Я разработала специальные упражнения, которые им помогли. И теперь они могут смотреть фильмы и не испытывать при этом психологического дискомфорта. Едем дальше. Урок ведется на русском языке большую часть времени. Это еще один знак того, что преподаватель, который работает с вами, очень далек от профессионала. Вы мне можете возразить? Ну подождите, у меня-то английский еще слабый. Да, слабый. Но на уроке русский язык можно практически не использовать, и вы все равно поймете хорошего преподавателя. У вас просто нет опыта общения с правильными людьми. Русский язык отличный преподаватель использует в самых крайних ситуациях. Ну, например, до этого я уже говорила, что ученик может его просто не понимать. Это может быть какое-то слово или концепт, которого нет в русском языке, или непонятно, как его объяснить по-английски. Или это могут быть какие-то правила, которые ученик не понимает, и поэтому мы им их объясняем на русском языке. Но использование на русском на уроке ни в коем случае не должно превышать 10% от урока. Если его больше, значит преподаватель так себе. Дальше. Говоря о русском языке, вы слышите у преподавателя явно русский акцент. Там, где должен быть английский межзубной звук «з» или «с», вы слышите наши русские родники «з» или «с». Буква «г» — нижегородская «г». Если вы это слышите, еще один признак того, что преподаватель, который с вами занимается, вряд ли знает, как правильно произносить слова на английском языке. Да, акцент есть практически у всех, но звуки, интонация, мелодика речи должны быть чистые. Еще один признак того, что вы делаете это что-то не то, это то, что на уроке вы занимаетесь в основном грамматикой английского языка, так же, как и в школе. Вы ничего не говорите до того, как изучили правила. Или преподаватель говорит вам «стоп-стоп-стоп, помолчи-ка, пожалуйста, пока не будешь знать, как сказать правильно, ничего не говори». Вот это то, как сейчас не учат язык в современном мире вообще нигде. Ну, только в бывших странах Советского Союза, наверное. И если вы встретили такого преподавателя, hello, советская система. Да, он безнадежно застрял в прошлом. Сейчас даже если ученик приходит с запросом и говорит «пожалуйста, можно мне грамматики?» Мы его всячески приводим в чувство, говорим, что грамматика — это важно, но если ты не знаешь слов, ты ничего не скажешь». И иногда, даже я делаю такой трюк, я говорю: да-да, грамматика будет. И даю ему лексику и лексический подход под грамматическим соусом. Так что он ничего не запоминает, но не учит правила и начинает говорить. Вот такой вот финтушами. Дальше. Преподаватель обещает вам, что еще чуть-чуть и вы точно заговорите, или сдадите нужный экзамен. Или мое самое любимое. То, что у вас что-то кликнет в голове и вдруг магическим образом вы начнете слышать английскую речь, ребят, такой магии не бывает в природе. До сих пор я, когда слушаю английские песни или смотрю фильмы, появляются слова, которых я не знаю, никогда не слышала, что-то какие-то какие два слова, которые актер комкает в своей речи, и я не понимаю вообще, о чем он говорит. Это нормально, в голове ничего не кликнет, нужно учиться языку постепенно. Вернемся к тому, о чем я говорила до этого. Вы скоро точно заговорите. Плохие новости. Если вы не говорите на уроке, то вы не заговорите. Этот процесс идет постепенно. На каждом уроке ученик должен говорить с первого урока. Да, сейчас очень многие онлайн и не онлайн школы завлекают учеников тем, что говорят «С нами вы заговорите с первого урока». Хм. Ребят, так разговаривают на всех уроках со всеми репетиторами, если они хорошие. Про что и, кстати, этот подкаст. И последнее. Как понять, что репетитор, с которым вы занимаетесь, такой себе, и надо его менять? Его вы спрашиваете у него, подскажите, пожалуйста, у вас есть опыт подготовки к этому экзамену? А сколько занимает вот этот уровень? А через какое время я смогу выступить на той же самой своей любимой бизнес-конференции? А он не дает вам никаких сроков. Говорит очень туманно и э, ну знаете, как-то все зависит от уровня», не приводит фактов, не приводит цифр и не дает никакой конкретики. Я согласна, что все зависит от уровня ученика, но есть таблицы, которые показывают, сколько часов нужно для изучения того или иного уровня. Любой репетитор может сказать, протестировав ученика, сколько примерно по времени он будет готовиться к экзамену и на какую оценку он сдаст конечно, он не может гарантировать 100%, что через месяц изучения он сдаст IELTS на максимальный балл 9.0. Но все равно у него есть опыт, он может давать какие-то прогнозы. Если у него опыта нет, то он должен об этом прямо четко сказать. Я это делала так в самом начале, когда начинала готовить к экзаменам. Говорила, у меня опыта нет, но я прошла курсы. Хотите? Занимаемся? Нет? Ищите другого репетитора. Со мной все занимались. Да. К чему это все? К тому, что репетитор, который не может сказать ничего конкретного, ну, скорее всего, так себе. Итак, давайте суммируем и еще раз пройдемся по тем качествам, которые помогут отличить хорошего репетитора от такого себе. Во-первых, вы его не понимаете. Это было про плохого репетитора. Вы не видите своего прогресса. Вы занимаетесь не тем, о чем вы договаривались вначале. Вы не смотрите, не слушаете ничего на языке оригинала. Урок ведется на русском языке, у препода слышатся русские звуки. На уроке вы занимаетесь в основном грамматикой. Он обещает, что еще чуть-чуть, и вы точно заговорите. Да, еще заплатите мне 5000 рублей. После этого точно все будет. Две недели, и мы похудеем к лету. И не может сказать ничего туманного и не дать каких-то прогнозов. Кстати, пока говорила, вспомнила еще один пункт. Вы зубрите слова. Зубрите дома, по старой советской традиции, когда вы пишете. В левую колонку английский, в среднюю транскрипцию, в правую колонку, русский эквивалент этого слова, закрываете слова и учите. Так уже в современном мире никто ничего давно не учит. Во-первых, есть современные программы для этого, а во-вторых, все слова учатся через речь и через разговор, через разговор. Если этого не происходит, то значит, что с вами, не с вами, а с вашим репетитором точно что-то не так. Ребят, спасибо, что меня слушали, с вами была Ирина Кузнецова, и я честно рассказывала о том, как понять, что с вами, не с вами, что с репетитором, который у вас учат, что-то происходит не так. Подписывайтесь на мой канал «Английский с Ириной Кузнецовой» и не пропускайте подкасты.